0: Olá, eu me chamo Michele Cavicchioli, sou psicóloga e este é meu podcast Inspiração. Ele tem por objetivo ser a sua pílula semanal, na dose certa, para despertar a sua percepção sobre você mesma, sobre como você tem conduzido alguns assuntos na sua vida, sempre com foco na sua saúde mental e bem-estar. Este é o episódio de número 150 e o tema de hoje é sobre preocupação. O que que te remete a essa palavra? Será que já vem à mente alguma preocupação que você possa estar passando? Ela tem a origem do latim e o seu significado, veja que interessante, é a perda do sossego. Ela remete a algo futuro, um premeditar sobre uma situação futura imaginando o que de pior pode acontecer. É interessante pensar que a preocupação ela, ela pode vir diante de qualquer evento, dos mais simples aos mais complexos e num espaço de tempo em que o futuro pode ser um futuro próximo ou um futuro longo. Então ela pode vir né, numa reunião de negócios daqui a dois dias, ou numa viagem daqui a um, a um mês, ou na sua velhice daqui a 40 anos, ou com relação à sua saúde hoje mesmo. A preocupação é considerada uma estratégia evolutiva para a gente se preparar para enfrentar algo, né? uma situação. E ela é uma característica da nossa espécie. Né? Isso nos acompanha desde a época lá dos homens da pré-história, onde se existia de fato um preparo para caça, por exemplo. É, então se via todas as... Possibilidades, o que, que poderiam enfrentar, o que, que precisariam levar né, para é, se armar aí contra essa questão da, da sobrevivência, para garantir justamente a sobrevivência. E assim acontece ainda hoje, então é uma característica que vem é, evoluindo. Né? e que acontece ainda hoje porque pode ser que, claro, os problemas são outros aí que a gente enfrenta, mas a gente se preocupa como se a gente estivesse tentando solucionar um problema, que de certa forma é importante e funciona, pois é assim, racionalmente, pensando sobre algo que pode acontecer, a gente tem essa característica de se preparar, né? como é que a gente vai agir em determinada situação procurando não se deixar tomar pela emoção, pelo emocional e fazendo uma ideia realmente sobre, para não ser pega de surpresa, para me dedicar realmente pensar sobre o que de pior pode acontecer para gerar um preparo sobre como eu vou enfrentar aquela situação, quais são os recursos, quais são as estratégias que eu tenho ou que eu preciso desenvolver para enfrentar aquela determinada situação. Então aqui já tem um ponto importante que eu posso considerar a minha preocupação como produtiva quando ela gera uma resolução, uma resposta. Vamos a um exemplo, eu vou apresentar uma reunião e ok, a preocupação me gera esse preparo com o conteúdo, a forma que eu irei transmitir, possíveis questionamentos, formas de backup desse conteúdo e beleza, eu parto para o meu desafio então ela é benéfica pois ela me gera esse senso de fazer as coisas com preparo com dedicação atenta ao resultado que a minha ação irá gerar e até aí tudo bem maravilha agora ela passa a ser improdutiva quando não me geram resoluções quando não se tem uma resposta efetiva quando a gente fica no e se isso e se aquilo vai puxando uma série de previsões ruins e, geralmente, sobre coisas que eu não tenho controle, e ao contrário, então, vai me gerando né, nenhuma ação efetiva e vai me despertando sentimentos desconfortáveis, gera ansiedade, por exemplo. Voltando ao exemplo da reunião, vamos supor que eu fique pensando, e se sair a energia? E se o meu computador não aguentar a bateria? E se as pessoas não gostarem do que eu falar? E se eu ficar muito nervosa e não conseguir desenvolver a proposta que eu tenho para apresentar? Então vai gerando esse monte de ECs e é como se eu não conseguisse me ver como alguém com recursos para lidar com possíveis imprevistos. Eu trago aqui para você, resumidamente, três sinais de alerta para que você perceba se a sua preocupação está excessiva, se ela passe a se limiar do benéfico para o prejudicial. Então vamos lá, vamos né, fazer esse exercício de autoavaliação. O primeiro ponto é quando ela passa a ocupar um espaço mental grande. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando você constrói na sua cabeça vários cenários, várias hipóteses, possibilidades, a possibilidade A, a B, a AD, visualizando claro sempre o que de pior pode acontecer. E você passa a acreditar que aquilo de fato irá se concretizar. Ou seja, é como se você construísse aí um monstro, né? na sua cabeça você criou esse monstro, esse cenário ruim e ele começa a ganhar vida e acaba ficando maior do que o próprio criador. O ponto 2 é quando eu passo a alimentar pensamentos automáticos catastróficos. Então, quando além de eu imaginar, criar essas hipóteses aí na minha cabeça, eu começo a dar vida a essas hipóteses, alimentando isso. Vamos supor que eu tenho uma viagem de lazer agendada, algo super bacana, e comece a vir na minha mente alguns pensamentos do tipo. E se o avião cair? E se a minha mala extraviar? Eu embarco nesses pensamentos e começo a dar vida para eles, por exemplo, pesquisando vídeos relacionados a esses assuntos. Meio que eu deixo de lado aí o meu roteiro de viagem e passo a alimentar esses pensamentos automáticos negativos. Né? Então eu perco meu tempo, eu gasto energia investida nisso, percebe? Outro ponto, terceiro, é quando eu começo a me preocupar com coisas simples e eu me sinto paralisada, no sentido de não agir mesmo, né? Então, vamos supor que ah, eu passo a não ir mais de carro para lugares muito longe porque eu fico pensando, bom, se furar o meu pneu eu não vou saber o que fazer, né? E isso vai me gerando medo, vai gerando ansiedade, eu começo a ter uma necessidade de ter esse controle sobre tudo que pode acontecer, e ao invés de me fortalecer sobre, é, criando assim, ferramentas, condições né, para eu estar superando os acontecimentos, eu começo a ver a minha capacidade diminuída para lidar com eles. É como se eu ficasse presa nos meus pensamentos e nessas inúmeras possibilidades das coisas darem errado e se ocorrer algum imprevisto eu me vejo como incapaz de resolver então perceba o quanto a preocupação excessiva realmente ela pode ser prejudicial porque essas últimas características aqui que eu trago ela tem relação também com transtornos de ansiedade então uma preocupação excessiva esse ponto aqui esse nível gera possivelmente um transtorno de ansiedade um exercício que eu deixo aqui para você fazer é que diante de uma preocupação quando você se perceber preocupada com algo determine um tempo curto vamos lá 5 10 minutinhos para você pensar de fato sobre o que de pior pode acontecer mas logo na sequência como se você pudesse tirar assim fisicamente esse chapéu da preocupação se faça a seguinte pergunta Ok, mas o que, que de concreto, o que, que de palpável aqui eu tenho para acreditar nesse cenário do pior pode acontecer, que eu acabei de construir? Então, volte-se, né? foque nos recursos e possibilidades que você tem para resolver determinada situação. Voltando aquele exemplo que eu comentei antes sobre a reunião, em que eu tenho que apresentar um projeto, vamos supor que uma das preocupações seja, bom, e se a energia sair? Meu notebook não aguenta a bateria, vai ser uma catástrofe. Então, apesar de não ser algo tão comum de acontecer, de sair energia, eu posso escolher, por exemplo, levar o um material impresso para eu não me perder na hora da apresentação, nas minhas explicações. Então, a estrutura do exercício é simples. Primeiro, você esvazia sua mente pensando nos piores cenários. Depois, você se questiona se vale todas essas preocupações, o que, que de concreto você tem para te levar a acreditar nisso. E por fim, você foca na sua capacidade e possibilidades para resolução. E para finalizar, algo bem importante, vale também lembrar de se perguntar sobre o que de melhor pode acontecer naquela situação futura. Espero que esse tema possa ter contribuído com você. Se você ficou com vontade de conversar mais sobre ou se identificou com algum desses pontos que eu trouxe, saiba que eu sempre tenho um espaço aqui na minha agenda para esse bate-papo. Desejo para você uma excelente semana longe de preocupações, viu? Um abraço!